0: Estás entrando a territorio SFM Bienvenidos al Estadio Virtual de Sports Fan Network en este tercer episodio de podcast Lance Samsung. Esperamos lo disfruten Pues muy buenas tardes sean todos bienvenidos a un episodio más, el episodio 3 de Stories SFN. Esta semana vamos a hablar, y como siempre me acompañan, Tony Falcón, el Master of Disaster de las Estadísticas en México Deportivas, y el buen Capi, el Capitán Mexican, eh, que lucha todos los días por tenernos salvaguardados a toda la nación, y aparte es un Master de los Deportes, sean bienvenidos chavos, Tony, saluda a la banda si quieres
1: ¿Qué tal amigos? Este, buenas tardes An, eh, Alonso, Capi, muy buenas tardes aquí ya eh, listos para una de esas historias más de Sports Fan Network que tanto nos gustan y que sobre todo han generado gran polémica y, y sobre todo esta en particular, ya, ya, ya verán
0: Exacto mi Capi
2: ¿Qué tal Alonso? Saludos, saludos Tony, pues ya más que puestos aquí para escudriñar
0: en el lado oscuro del deporte de SFN Stories. Exacto, ni más ni menos, pues hoy a mucha gente le va a, se va a enterar de cosas que no sabían y si de por sí algunos o muchos habían dejado en el olvido ya prácticamente como muchas marcas y otros tantos a Lance Edward Armstrong pues ahorita se van a enterar del porqué porque no solamente vamos a hablar hoy en este podcast de la historia de Lance Armstrong, de su dopaje sino pues la verdad la verdad de la popó que era como... ...compañero de equipo... Que, ...o sea... ...vamos a profundizar más... ...pero... ...pero era un tipo... ...que estaba enfermo de poder... ...enfermo de... de ambición... ...de gane... ...y... ...de ganar... ...y... Pues, ...la verdad es que... ...yo no sabía... ...muchas cosas... ...hasta esta investigación... ...que me aventé... ...pero... ...si sí es una persona... ...indeseable... ...una persona detestable... ...para el deporte una de esas personas que no necesita el deporte, pero bueno, eh, al final del día, como estamos aquí en, en Stories de SFN, pues vamos a enterarnos de muchas cosas, y, y el trato o el tema no es eh, que todos los demás, igual que nosotros los aborrezcan, sino que conozcan toda la historia alrededor del dopaje de Lance Armstrong. Entonces como diría mi abuelo, pues comenzamos Lance Edwards Armstrong nació en 1971 en Plano, Texas muy cerca de Austin en el norte de Dallas eh, a los 12 años fue, siempre fue un, un cuate que, que y eso no está en, ni, ni va a estar en, en tela de juicio siempre fue un cuate que se dedicó al deporte que hizo deporte desde los 12 años de edad a gran nivel, eh, incluso en la competencia tejana eh, a los 12 años, eh, pues logró en 1500 libres, logró el cuarto lugar, eh, como le fue empezó a ir bien en la natación, se subió al, a, a, a la bici, pues como todo el mundo aprendemos a andar en bici, fue que empezó a incursionar en el triatlón eh, y empezó a tener, ahí en Texas se hacen muchos triatlones, ahí en el en, el, en Texas City, eh, muy cerca que ahí hay, hay, hay parte de mar, que es donde llegan los barcos a, a, y buques de, de petróleo y gasolina a, a desembarcar, pues tienen mar, ¿no? Entonces hay, se hacen muchos triatlones y él se empezó a notar y empezó a ganar. No, en 1987, en la temporada de 1800, 1987 y 98, en la categoría de 19 años y menos, logró el segundo lugar, digo perdón, quedó campeón, él quedó campeón, y el que fuera después su compañero en el US Postal, eh, en los en, en los tours de Francia y las competencias eh, de toda Europa, de, de los grandes circuitos de bicicleta Chan McRae quedó en segundo lugar eh, a los 16 años, Armstrong ya era un atleta profesional ya recibía pagos por hacer triatlones <coughs> y tuvo muchos campeonatos para, para empezar los de 18 y 19 años, pues los rompió esas categorías y esas edades, la rompió sin ningún problema ¿No? Después esta, esta misma disciplina lo hizo incursionar poco a poco en, el, en la bicicleta. Para 1991 quedó eh, campeón en la semana lombarda de, de ciclismo y así fue como se empezó a meter a los Juegos Olímpicos. Clasificó a los Juegos Olímpicos de Barcelona donde pasó sin pena ni gloria, y quedó en, en lugar número 14, eh, después de esto, Armstrong firmó su primer eh, contrato profesional, con el equipo Motorola de Estados Unidos, que es muy conocido, y quedó ganó el trofeo de, en Italia, donde superó a Moreno Argentín. lo deben de conocer, porque es un cuate que, que hizo mucho mucho ciclismo y a, y a grandes niveles, ¿no? Todo esto es como un preámbulo de lo que fue Armstrong. Eh, de ahí, eh, en 1993, ganó el Campeonato del Mundo en Oslo, eh, al, al año siguiente ganó la carrera de San Sebastián, y así empezó a aumentar su prestigio. Eh, en 95 fue cuando ganó, ganó San, Seb San Sebastián, y consiguió la última etapa en el Tour de Francia la Limoguets esto lo van a recordar mucha gente porque fue cuando y hay, de hecho hay fotos de él, de ir cruzando la meta cuando ganó la etapa y levanta lo, las manos señalando al cielo haciendo honor que a su equipo de compañero Fabio Casertilli que ese año falleció en el tour en una caída. En 1996 es cuando marca el antes y después de Lance Armstrong. Si bien era un buen atleta, era un gran atleta, no había tenido un logro o logros consecutivos que marcaran significativamente el que era un dotado como después de 1996 surgió. ¿No? En eh, 1996 ganó Flecha Balona, eh, y el Tour de Francia pues fue el primero, el primer que ganó ese año, no es cierto, fue en 1999, empezó a, a levantarse sus, sus logros, eh, aunque en los Juegos de Atlanta, en los Olímpicos, pues defraudó a todos los de Estados Unidos que, que creían en él firmemente, pues quedó en sexto lugar en la prueba contra el reloj y en la derrota en décimo segundo. Ahora esto es un pequeño preámbulo. Dentro de este mismo preámbulo cabe recalcar y que él fue donde te, se apoya de esa parte como desvalida de pobrecito y después sería su bandera en 1996 a los 25 años se le detecta cáncer testicular, ya con metástasis en los pulmones y en algunas partes cerebrales. Él se atendió de esto en, en Austin, Texas, donde hay grandes doctores, y eh, al, llegar al, do al llegar al doctor, él ya llegó con sangre eh, al momento de toser, por lo que fue metido inmediatamente a, a, a cirugía y este para extirparle un huevo o sea de plano el, el carnalito a partir de ahí como lo dije es donde se agarra su bandera de desvalido pero también acá en la banda entre los carnalitos pues lo conocemos mejor como el hombre campana ¿no? a partir de ahí solamente se quedó con un huevo el amigo y este esto cabe resaltar que ya cuando él entra a operación el doctor le dice oye tienes entre, o sea vamos a operar pero tienes entre el 40 y 50% de sobrevivir cabrón, o sea te podemos extirpar el huevo, vas a entrar a quimio, pero este, pues la verdad es que estaba ya avanzada esta situación y, y pues no sabemos si la vas a librar pero bueno Gracias a, a los doctores, él logra librar esa parte. Eh, empieza a atenderse en la Universidad de Indiana con el doctor Lawrence Einhorn y eh, que él había desarrollado una técnica eh, para el tratamiento de cáncer testicular. Él y el doctor eh, Craig Nichols fueron los que empezaron a trabajar con él en diciembre de 1996 tiene su último ciclo de quimioterapia y la logra librar. Es cuando retoma el, el ciclismo y pues aquí viene, empieza la historia sabrosa, porque incluso vamos a empezar a entrar a, 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 a la situación del dopaje y ya lo profundo. Ya entraremos a más a profundidad en eso, pero este, hay, hay indicios y excompañeros de él que dicen que desde principios de los noventas él ya practicaba el dopaje en el, en el, en el ciclismo. Entonces mucha gente eh, ha creído que a raíz de que él empezó con el, el dopaje, pues fue como desarrolla el cáncer testicular no era una enfermedad que tuviera previa, sino que hay mucha gente que apoya la teoría de que a raíz de que él eh, empieza con el dopaje, es el momento en el que él inicia a tener ese padecimiento y son los trastornos que le traen a él el dopaje para, para desarrollar el cáncer de, de huevo, ¿no? Entonces, bueno, ya en el Tour de Francia eh, empieza a, a, a participar, eh, pero cabe recalcar, y esta fecha es muy importante, que antes del de Tour de Francia de 1999, él ya quería eh, claudicar, él dijo, bueno, yo ya no sirvo para esto, eh, no he logrado tener eh, acababa de, de fracasar en las olimpiadas de Atlanta y tenía la moral muy muy baja, aquí es cuando el director del, del US Postal eh, le dice, oye brother, pues, tú puedes dar más, mira ¿por qué no platicas con este doctor? para ver cómo te puede ayudar y así es como él logra contactar, y conoce al doctor Ferrari, y empieza, y dice, bueno, pues me voy a dar una oportunidad más, vamos a darle, vamos a ver qué pasa en 1999, en, en el Tour de Francia, ¿no? En 1999, él tenía él armó o le armaron un, un gran equipo Equimov eh, estaba con él, Incapié, Chechún, Geras y, y estaba batallando contra grandes grandes ciclistas, ¿no? como Jan Ulrich, Marco Pantani, eh, entonces él, él dice pues bueno, pues vamos a darle con todo y vamos a enfrentarnos a los más grandes porque les tengo que ganar antes de esto, ningún estadounidense había ganado el Tour de Francia ni ningún campeonato importante de ciclismo en el mundo. Por eso es que toma mucha más relevancia esta situación. Pero bueno, este es el preámbulo de todo lo que es Lance Armstrong eh, dentro del, del ciclismo. Y la verdad es que Hablar un poco más de este contexto viene sobrando, vamos a meternos al, al tema principal, porque hay mucho mucha tela de donde cortar, mucho de, 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 de qué sacarle jugo a este tema, porque incluso Armstrong es nombrado el dopaje como el, como el mayor fraude deportivo en la historia, del mundo deportivo, ¿no? Incluso él está arriba de Mark Maguire, Barry Bonds, Canseco, Bo Jackson, digo Bo Jackson, este, este, el canadiense de 100 metros que hablábamos, eh, recuérdame, Tony, el nombre de este amigo que, que de hecho le vamos a hacer un, se me fue el nombre.
1: Era Ben Johnson.
0: Ben Johnson, exacto. A muchos de bueno, hasta los polvos mágicos de Maradona quedan cortos comparados con este güey, porque lo vamos a ver ahorita. Voy a empezar con esto: eh, donde la primera entrevista que se le hace, eh, eh, siempre eh, cabe recalcar que siempre él, siempre estuvo en el ojo del huracán, siempre le dijeron que él estaba dopado, que no, era, que no era común lo que él hacía, y él siempre cínicamente defendía esa parte, que llegó a decir en entrevistas, pues no tengo nada que esconder, eh, yo no me he dopado, porque no quiero que mi hijo, Luke, sea señalado en la escuela como el, el, papá, el hijo de un tramposo, no, eh, no quiero que mi, que mi esposa se vea perjudicada con esto, eh, que después ya lo entraremos a, a ese tema, también es, es su ex esposa hoy en día, pero él hizo todo, un, eh, junto con el doctor Ferrari, él hizo todo un mecanismo de dopaje impresionante, que de verdad saca de onda hasta dónde era capaz de llegar el cuate este, pero bueno, en una de las entrevistas que le hacen a un compañero suyo, Stefan Stewart, de, que fue compañero suyo en Motorola, él es el que realmente pone la, el dedo sobre la llaga, y sobre la entrevista que le hacen a él es como mucha gente dice que eh, Armstrong desarrolló el cáncer por dopaje, porque empezaba... Stephen dice que desde que él era parte de su equipo, él ya practicaba qué le podía servir en el dopaje o no. Y fue él el que admitió que junto con Armstrong eh, le entraban a la EPO. ¿Qué es el EPO? Es algo muy muy interesante, para todos los que no lo conocen, su nombre médico, se llama Editropolina, mejor conocido como Epo, que después ya en el US posta le llamaban Edgar, este pásame el Edgar y pásame el Edgar y el Edgar y cuando traen el Edgar en honor a Edgar Allan Poe nunca entendí y nunca hay, no, más de no hay nada ...en las redes que nos digan en la investigación... ...por qué diablos le decían Edgar Allan Poe, ...y por qué era poético, porque los hacía ver otras cosas... ...sabrá Dios, solamente ellos saben... ...y es algo que nunca... ...nunca demostraron, ¿no? Pero bueno, ¿no? Así, nu nunca confesaron... ...como les comentaba... ...una de las personas muy importantes dentro de esto... ...es el doctor Ferrari... Michele Ferrari, italiano... En el medio deportivo, lo, después fue conocido, y él enfrentó muchas demandas, después fue conocido como el doctor máster de deporte, de, de, de dopaje de ciclistas. Aunque él siempre, eh, él no negó, ni aceptó que dopara a los, a los ciclistas, sin embargo, a buen entendedor pocas palabras, porque él dijo que sus métodos, siempre en las entrevistas, dijo que sus métodos siempre estaban eh, en lineamiento de lo legal, que no había nada ilegal, porque él lo conocía perfectamente el reglamento, qué sustancias y qué no se podía hacer. Después también cae como un mentiroso, pero el cuate muy cínico siempre dijo que sus métodos eran de acuerdo a lo legal. Pero bueno, este cuate hizo mancuerna durísimo con Armstrong, era el equipo nikele Armstrong o Ferrari Armstrong. Eh, ellos desarrollaron primero un, en los primeros tours que gana Lance Armstrong y su equipo con US Postal, encontraron el... Eh, ellos utilizaban mucho el EPO. El EPO lo que hace, que ya no lo concluí hace ratito, eh, el EPO lo que hace es prácticamente llenar de, de forma sintética eh, llenar de glóbulos rojos la sangre hacer que la sangre esté más oxigenada hacer que la sangre corra más rápido por el cuerpo ¿cuál es la ventaja de esto? que los músculos se deterioran o tardan más en deteriorarse en pruebas de resistencia eh, en avanzadas eh, etapas del deporte los hace que se cansen menos a los atletas que tengan más aire que se recuperen más rápido y obviamente era una sustancia que después fue prohibida. Antes de esto, realmente es que no estaba prohibido, por eso lo utilizaban. Aunque al muy poco rato lo fue, fue prohibido, ¿no? Eh, en unas entrevistas, y aquí es donde empieza la, la, el tema macabro de Lance Armstrong, porque en muchas entrevistas con sus coequiperos, que después estos... Eh, estos mismos cuates eh, cambiaron de equipo y vamos a entrar a otras cosas más macabras de Lance Armstrong, pero eh, Tyler Hamilton, que fue un, un cuate que estuvo muy pegado a él en el US Postal y después cambió de equipo y compitió contra él, eh, dice en entrevistas que incluso él y sus coequiperos del US Postal recibían una forma de amenaza por parte de Armstrong eh, Armstrong al ganar el primer, el primer este, Tour de Francia pues obviamente se, se pone en los cuernos de la luna y agarra un poder como pocos atletas lo tenían ya en porque había hecho algo algo que nadie más había logrado hacer como, como estadounidense ¿no? entonces que él junto con Ferrari eh, presionaban a los atletas, hacían su equipo ellos, o sea, ellos decidían pues quién pertenecía o no, quién iba a estar dentro del US Postal o no y, al, y todos los ciclistas querían estar con él porque sabían que iban a ganar, porque sabían que era el mejor equipo que, que había en esa época y de ahí se agarraba a Lance Armstrong para presionarlo si sí quieres estar aquí pero pues le tienes que entrar a esto mira, está bien medicado el doctor Ferrari lo va a hacer te va a dar un seguimiento pa, 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 para que lo logres llevar tu cuerpo al máximo, y este con eso, pues vamos a ganar todos, ¿no? Pues más lana, más todo. Entonces, pues mira, este, y, y, y Tyler Hamilton dice incluso que él, al, al igual que muchos de sus coequiperos en el Judas Postal, empezaron con una pequeña capsulita de testosterona. Así fue como realmente empezaron para, para elevar testosterona. Ellos lo ocupaban previo al, a, a empezar la, el circuito para tener la testosterona a punto y no se fuera a, a, a reducir. Con esto obviamente pues tenían más energía. no Posteriormente el mismo, Hamilton dice que las cosas fueron evolucionando tanto y ahorita vamos a pasar más a eso, pero él dice que incluso el doctor Nicola Ferrari les enseñó primero a inyectarse cortisona, después EPO eh, muscularmente y después intravenosamente. O sea, este carnalito no se detenía con absolutamente nada. Posteriormente, eh, o más bien, antes de esto, cabe aclarar que los Pleitos que había enfrentado, las demandas o las acusaciones, Lance Samsung que había enfrentado, era por el uso de cortisona, testosterona y hormonas de crecimiento, o sea, el, el carnalito le entraba a todo. Por eso es que no es difícil creer que el cáncer testicular lo desarrolló por meterse todas estas chingaderas, porque los, los, justamente los. Eh, los efectos secundarios pueden, de estas, de las hormonas por ejemplo de crecimiento, del lepo, testosterona cortisona, en exceso pueden derivar hasta en un cáncer ¿no? o sea, se para empezar lo primero que pues, se te jode cuando te, te dopas esos niveles o le metes a los chochos, pues es el hígado y después de ahí puedes desarrollar mil cosas ¿no? el corazón y, y pues hasta cáncer, entonces por ello es que se, se cree desarrolló el cáncer a partir de esto ¿no? Eh, el EPO como le, les decía eh, y como estos cuates después lo empezaron a hacer aumenta los glóbulos rojos para oxigenar la sangre alimenta los músculos te da mayor rendimiento, no te sientes cansado, y esto obviamente era parte de poner el foco sobre la cara de Armstrong y el equipo porque el Tour de Francia lo que tiene es que es, un, es una competencia de tres semanas altamente demandante, lleva al límite a los, a los ciclistas, es durísimo, es la prueba de resistencia y de límite muscular, yo creo, más demandante del mundo. Entonces, llegaban a ver en algún momento, y hay, hay incluso secuencias, donde Lance Armstrong va compitiendo, va en la subida. de Que hay un par de, de, de etapas del Tour de Francia donde son subidas de 2000, 3000, 10 o 2000 metros. Entonces era imposible entender. Lo de los Pirineos. Por ejemplo, ese es uno de ellos, ¿no? Que toda la etapa es subida. Es subida y es subida. Y este güey pasaba a todos sin el menor miramiento, sin terror, entonces eso obviamente sacaba mucho de onda a la gente porque incluso había etapas, eh, de hecho cuando él gana su primera etapa en su primer Tour de Francia que gana en el 99 eh, le saca 16 segundos al campeón anterior del Tour de Francia anterior que venía en segundo lugar en esa etapa, en ciclismo 16 segundos es un mundo de diferencia, y más en etapas tan... tan, tan complicadas como son, como son el Tour de Francia, ¿no? Pero bueno, dentro de esta primera etapa, bueno, lo, lo que hacen es... Eh, eh, entrarle al EPO, ¿no? Eh, y después, pues el EPO es... Eh, penado, ya entra dentro de las, de las sustancias que no se pueden utilizar en, en el mundo del, del deporte, entonces viene aquí algo complicado, porque este cuate de, de Ferrari junto con Amtron crean una serie de cosas que realmente... Eh, y un día hablaremos de eso, eh, eh, como Belichick en el fútbol americano. Cam. Siempre están viendo cómo engañar, siempre estaban viendo cómo engañar a las autoridades y cómo caer en ese y cómo lograr ese, ese dopaje perfecto. ¿no? Entonces, viene cuando eh, bloquean el EPO como sustancia prohibida dentro del ciclismo y estos cabroncitos lo que hacen es, ah mira no está prohibido eh, suministrarte tu propia sangre güey. entonces lo que vamos a hacer a partir de ahorita es que vamos a entrenar vamos a subir de nivel nuestra sangre, vamos a ponerla a correr chingón, a oxigenarnos oxígeno, todo este rollo y cuando yo crea que la sangre está a tope le saco un litro, pum y vamos a seguir, comemos chingones, seguimos preparándonos, y cuando yo crea, le saco otro olito, a todos los del equipo, él eh, los tenía igual, y otra vez, y, total, que el cabrón tenía su banco de sangre, lo refrigeraba, y se iba al Tour de Francia, vámonos al Tour de Francia, cabrón, primera etapa, y pum, dale, como puedas, güey lo que traigas, al fin vienes bien preparadito, ya en la noche en el hotel, estos pinches tramposos, lo que hacían era, los citaba en su cuarto de hotel, conéctense a su propia sangre, cabrón. Entonces les metía otro litro de sangre en la noche, cabrón, para prepararlos para el día siguiente, a la siguiente prueba. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú le metes un poquito más de sangre a tu cuerpo, pues va a aprovechar todos los glóbulos rojos, se va a oxigenar, y tiene el mismo efecto que el EPO entonces, si tú perdiste un poco de sangre por el, por el deporte y tu mismo eh, ejercicio y tu mismo eh, rendimiento deportivo te meten otro litro de sangre y tú estás como nuevo y no es detectable en ese tiempo no era detectable después lo prohibieron pero para el siguiente Tour de Francia así lo gana el cabrón metiéndose él y su equipo después de cada etapa, medio litro o un litro, dependiendo del desgaste de sangre, y se conectaba al güey así, legal, ya doctor, ya llegué aquí están mis venas métame otro, otra sangre no órale, y como nuevo cabrón, al día siguiente y eso después se iba a prohibir y esto hizo que estos cabrones, que ya investigando, eh, me di cuenta, y caí en una, en una en un documento que hizo de una entrevista a Emma O'Reilly, que ahorita vamos a entrar a ese tema, porque también es parte clave de todo lo que hacían estos amigos en su, en su equipo. Ella dice que eh, Ferrari estaba encargado de investigar ¿Cómo iban a ser los controles antidopaje? ¿Qué iba a la USAF, eh, que es la agencia que controlaba el dopaje? ¿Cómo iba a ser sus controles? ¿Cuáles iban a ser? De año a año pues cambiaban los, los controles antidopaje y Ferrari era el, el que tenía que investigar cómo hacían, qué controles antidopaje para ver qué mínimos y máximos de la de las sustancias eran ya castigo y cuáles no. O sea, un pinche tramposote, güey. Para esto este cabrón lo usaba junto con y lo platicaba con Armstrong. Oye, güey, fíjate que ahora van a prohibir esto, esto, esto. Estos son los niveles, estos son los máximos, estos son los mínimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y para esto, ya en el 2001-2002, que estaba mucho más... Porque en el 99, de hecho el Tour de Francia se nombró como el Tour del saneamiento, de quitar todas lo, lo, las sustancias prohibidas y hacer un bloqueo más fuerte. Eh, eh, este Ferrari crea y se pone a estudiar en su mente maquiavélica, de hasta dónde podemos eh, engañar a las autoridades, se pone a investigar y hacer pruebas del de EPO sintético, cuánto duraba en la sangre, cuánto duraba con el rendimiento físico, cuánto tardaba en salir, en que no fuera detectado, una vez que ya estaban ciertas cantidades ¿no? las metía los, a los cuerpos de los atletas, los ponía a hacer un, un, un tipo de, de prueba del Tour de Francia, y después tomaba las mediciones para saber cuánto habían perdido de ese EPO, si, ese EPO, si era detectable o no. Entonces el cabrón desarrolló un plan para en tal etapa les tengo que, que dar tanto de EPO, tanto de EPO, tanto de EPO, tanto... Durante todas las etapas. Tenía un plan de cada cabrón de, de, del US Postal de cómo cada uno iba eliminando el exceso de EPO para no dar positivo en el control antidopaje. Así es como el cabrón él y el infeliz de Armstrong tramposo contratan a un güey que después le pusieron el nombre de Motoman. Este cabrón, no lo han agarrado, es un güey que solamente se sabe que existió, y su chamba era muy sencilla, esperar una llamada con un teléfono que no era rastreable eh, de prepago, de, de, de prepago o pospago, ¿no? o sea, que le metes 100 baros y luego ya puedes hablar, eh, no era rastreable, no estaba a nombre de nadie, recibía la llamada de Armstrong, o de ferrari, para que fuera él a dónde iban a terminar el tour, eh, la etapa, donde estaba estacionado el trailer park, donde descansaba el equipo, y él se infiltraba, llegaba, y antes de que acabara el, el tour, o sea, en la mañana le hablaban y decían, güey nos estacionamos aquí, a tantas cuadras de la meta, o en tal lugar, cabrón, tú ya sabes cómo llegar, tú nos a dejar el paquete, y este valedor lo que hacía era en un termo refrigerado, llevaba los eh, EPO EPO sintético, y él llegaba, se infiltraba tenía las llaves del camper, se metía al camper y en cada uno de los lockers, su chamba era, en ese termo ponerle la dosis a cada uno, en una jeringa ponerle la dosis de EPO que necesitaban para el siguiente tour, porque ahí ya había controles antidopaje en hoteles, entonces llegaban a, de forma este, aleatoria, llegaban los de lo, los del control antidopaje, tocaban a tu puerta, se metían, y ahí mismo te hacían el, el, el control, entonces este, estos tramposos, lo empezaron a perfeccionar de esa forma, para que este cuate, en los zapatos de descanso de cada uno de los ciclistas, dejaran la jeringa ya lista para usarse, eh, eh, adentro de los zapatos de descanso, y los, cubrían con, los cubría con las calcetas de descanso de los atletas, de los ciclistas. Y les dejaba al lado. Esto hacía que llegaran ellos, ya terminaban la ruta, llegaban y ya sabían que tenían ahí su, su torundita de alcohol, se tenían que, que limpiar, el Ferrari ya les había enseñado cómo hacer eh, la inyección intravenosa, y se metía cada quien su cantidad, para la, que iba a necesitar su cuerpo para la siguiente etapa, y que al terminando la siguiente etapa, no los iban a detectar en el control antidopaje de esa forma, y a esos niveles se la gastaban estos cabrones, para hacer ese tipo de... Ah, bueno, y, y parte del, de la chamba de este carnal, del motoman, era que ya que salían de descansar los atletas, él tenía que volverse a meter al camper, y en la lata de coca que les había dejado ahí para recuperar glucosa, ellos tenían que meter, después de inyectarse, tenían que meter su su jeringa a la coca, a la lata, para ser destruida. Pero su chamba era informarle a Armstrong qué jeringa estaba usada y que no. O sea, este cabrón de Armstrong quería ver que tuviera hasta sangre la jeringa de que se dice había inyectado el EPO y no lo habían tirado por ahí el EPO. O sea, este güey tenía que hacer todo esto, o sea... Era un mecanismo de trampa increíble, increíblemente sofisticado lo que hacían este par de cabrones. De verdad. De un verdad, laboratorio
1: clandestino y, y 100% operativo, ¿no?
0: 100%, o sea, porque aparte eh, lograban incluso... Eh, como les dije, ¿no? Pues contratarle un teléfono a este cabrón con el nombre de alguien no rastreable y le hablaban por teléfono para ver qué, qué dónde iban a estar, y pues nadie sabía dónde estaban, y lo hacían ya que habían pasado el control de antidopaje de, de terminando la, la la etapa, y se iban a descansar a su camper entonces no había forma de detectarlos. Pero imagínate cuánto tiempo se aventó Ferrari en ver cuánto le costaba, eh, cuál era cuál iba a ser la cantidad por etapa que iban a utilizar cada uno de los atletas. O sea, el control que llevaban estaba cañón. Y en ese tiempo no había celulares este, tan sofisticados como para tener todo anotado. Entonces el cabrón lo llevaba anotado en un Kleenex o en una servilleta, ¿no? O sea, para poderlo destruir, porque aparte él tenía que destruir, y parte de su chamba, era destruir absolutamente toda la posible prueba de que eso hacía. Sí, pues bien, por sí, eso no. este cuadro no se le conoce el nombre, nada más se le conoce como el famoso Motoman.
2: Pero bueno. Ahí este... Dime. En el 99, cuando, cuando gana su primer Tour de Francia, ¿el EPO ya estaba prohibido o
0: todavía no? Ya estaba prohibido, se prohibió unos años ah, antes. Okay. Sí, sí, ah, se había okay. prohibido. Por eso es que él este, ah. empieza con unas eh, con, con, con con otro tipo de, de sustancias, ¿no? La, la cápsula en testosterona, o sea, le metían a todo. O sea, si tú te pones a investigar de Armstrong como como de todo lo que fue el fraude de Armstrong, o sea, neta, al brother nada más le faltaba la mota y la coca, güey. o sea, el brother le, 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 le probó a todo para ver qué le funcionaba. Güey.
2: Aquí lo que llama la atención es, es, es Pero, Ferrari, no también en el sentido de que, digo, viéndolo desde el punto de vista científico como investigador, eh, realmente muy rifado en el sentido de que cómo hizo todos esos descubrimientos de todas las sustancias que podía utilizar, y cómo no utilizarlas, cuánto tiempo tardaba en degradarse, eh, era una trampa muy, muy, muy bien armada, y es, y pues es un, el ingenio de, de Ferrari, precisamente para desarrollar todo este sistema tan complejo, ¿no? sofisticado, Carlos. Era,
1: era, sí, no... Es que de acuerdo a lo que dice el capi, lo que comentas tú también, este Alonso y estimados amigos, era tal la maquinaria que tenían porque, pues, este Ferrari para poder investigar todo esto, seguramente ha de haber tenido ahí, este, doctores, este, laboratoristas que investigaban todo esto de las sustancias y, y estaban constantemente capacitándose en, en qué eran las sustancias prohibidas, cómo las podían, este, eh, burlar. Y, y, y cómo hacer estos controles este, más precisos para que no fueran detectados y que les funcionó por mucho tiempo pero ahora ojo también con esto cuánto dinero no había detrás para poder, para toda esta maquinaria que operaba y trabajaba y lograba todo eso no?
0: claro, claro y ahí es donde también incluso encontré que Armstrong por eso crea una fundación la de Livestrong que todo el mundo conocemos la famosa bandita amarilla y si no tuvieron una pues no, no no eran pro deporte, ¿eh? todos tuvimos una y era un pedo conseguirlas, pero todos tuvimos live, una... Live Strong. Sí, live strong. De hecho eh, yo por ahí tengo una, ¿eh? Sí, yo tengo una, de hecho yo la guardé y la tengo en su paquete en el que la vendía. Martí, en Deportes Martí la encontré. Eh, pero neta sí, como lo dicen, era era un había, o sea, había mucha lana de por medio, había mucha trampa de por medio, mucha tecnología de por medio, y mucha gente eh, empezó a decir que su fundación era precisamente para sacar dinero para todas esas, esas trampas, no o que después, como ya lo veremos, bueno, de una vez se los digo, después ya él renunciaría a Liv Strong en el 7 de octubre de 2011, por toda la presión que había al respecto, pero se, se, o sea, era, era una forma muy 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 sofisticada de cómo hacer trampa en el deporte. Cabrón. Por eso pues, le llamaban a este güey el doctor el doctor dopaje, ¿no? Porque él sabía precisamente cómo hacer todo y es impresionante, eh, o sea, al final del día de forma honorable, él no echó de cabeza a nadie de su equipo, pero, pues, no era él solo, cabrón. o sea, ha de haber tenido por lo menos 100 becarios ahí atrás de él, viendo todo, cómo le hacían, cabrón. porque, pues, para tener a todos los, todos los ciclistas del US Open, del US Postal, perdón, eh, y a cada uno hacerle su prueba eh, de tiempo, de cantidades, de la sustancia, de cómo la, llevar las mediciones y, y de, en qué momento ya no daba positivo. Es, es, es un trabajo de mucha gente, ¿no? Eh, no era de una sola persona. Pero bueno, aquí hay. Viene alguien importante. Eh, una, una, la masajista del equipo, Emma O'Reilly, ya se las había comentado antes. Esta chava era parte del equipo y también fue juzgada tiempo después. Eh, y todo con una cosa, a mi forma de verlo, muy pendeja, pero muy sabia de su parte, porque también ella conocía todos los resquicios de dónde podían hacerle y cómo le podían hacer para no dar positivo. Y cómo salirse eh, de las acusaciones por medio... Ella era la que prácticamente ayudaba a Armstrong armar el speech... de cómo salir adelante... de las acusaciones... cuando él enfrentaba... porque cabe recalcar que... y si lo buscan por ahí... que hay muchísimas entrevistas... que le hacen a Lance Armstrong... puta madre... es 100% convincente... el güey de que realmente... no se metía nada... o sea tú oyes una entrevista... de ese güey del pasado... y dices... no manches... si sí es cierto... o sea el güey tenía ese don de... de seguridad... y de hacerle creer a la gente realmente que no se había metido absolutamente nada, ¿no? Que prácticamente le extirparon un huevo, pero le, el otro le quedó del tamaño de Thor, güey. Entonces prácticamente él se lo se lo achacaba. Al no milagro. y además
1: Ajá. y además Alonso todavía hasta se atrevía a decir que había una especie de conspiración contra él que querían a fuerza detectarle cosas y que no él él estaba totalmente limpio,
0: ¿no? Sí, exacto. O sea, hubo muchas cosas. Muchas cosas que le. Porque él, a pesar de que ganaba, y todo mundo lo amaba en Estados Unidos y en el mundo, tuvo muchos fans. Eh, incluso me podría atrever a decir que, gracias a sus logros, el ciclismo tuvo un. Bueno, más, no, más que sus logros, sus, sus victorias en el Tour de France y otros tours. Gracias a esto, el ciclismo sus tuvo un... su auge. ¿No? Y fue más conocido en el mundo a partir de ahí. Pero bueno, ya después se caería... Eh, eh, porque... Bueno, estaba en esta, en esta chava, Emma O'Reilly. Y hay un dato, un, una anécdota muy curiosa. Que en 1999, cuando gana él su primer tour. En una de las etapas, él da como positivo a Cortisona. Que estaba prohibido en ese tiempo. Él da positivo... Y esta chava, Emma O'Reilly, le dice a él y a, a Ferrari, oye, tanto tiempo antes del tour, de que empiece el tour, tienes, por medio de una receta, tienes permitido usar cortisona. En ese tiempo, no sabemos si lo pudo o podría salir... En, si la usó en ese tiempo antes podía haber salido en un, en un prueba antidopaje, pero no necesariamente se diría, entre comillas, que lo usó para la etapa del ciclismo, sino que lo usó previamente por alguna lesión, ¿no? Entonces esta chava encuentra este resquicio, le dice a Armstrong, le dice a Ferrari, y esta chava consigue una eh, receta de cortisona y cómo le hizo, quién sabe, cabrón, pero la Photoshop ¿o? la alteró de tal forma que parecía sin problema la receta. La presentan al comité y el comité dice: Ah, órale, sí, pues la usó tanto tiempo antes, pues no necesariamente la usó ahorita, pues no hay problema, no, puede seguir compitiendo, cabrón. Entonces era parte de ella del equipo de, de trampas. ¿No? Ella era parte de la mente creativa de, para saltarse las trabas. Entonces ella pues, dice que ella incluso testificó que ella sí estuvo presente cuando Lance Armstrong utilizó la cortisona, se la recetó el doctor Fufitos, eh, porque ella lo estaba tratando y masajeando de una lesión en las piernas. O sea, a ese, a ese grado, y volvemos al punto, mi, mi querido Falcón el equipo que estaba atrás de todas estas trampas pero bueno eh, ahí se nos atoró el, el Tony este ya ya una vez que ya estoy por acá me oyes sí sí ya te escucho
1: Ah, sí, este, iba a añadir que sí, pues como bien decías, era todo un equipo este, pues eh, bien montado, cada uno conocía perfectamente su labor, su, su actividad, y como te decía también, eh, debía de haber, eh, eh, además... Gente que se dedicara a la investigación de las sustancias, y yo no dudaría que incluso con esas sustancias que salían, que luego este, hubiera contacto ahí con los laboratorios y todo eso para saber cómo, cómo funcionaba la sustancia y, y cuáles eran entonces pues, esas este, vulnerabilidades que podía presentar, de tal forma que cuando te hicieran alguna prueba la pudieras burlar, ¿no?
0: Sí, definitivamente, o sea, volemos, es, era un, una trampa muy bien armada, algo muy sofisticado y. y que, solamente, que no, nunca fue detectado, cabe, cabe aclarar que nunca fue detectado. Y aquí vamos a entrar a la etapa en la que, eh, ¿dónde o cómo fue que se le empezó a presionar o se empezó a autopresionar, porque eso es lo que yo creo, eh, Armstrong se empezó a autopresionar de tal forma que terminó confesando todo, ¿no? y aquí hay un nombre muy importante, cuando Lance Armstrong se retira del, del ciclismo, viene un nombre muy importante al frente de sus equipos, que después de, de U.S. Sponsor fue el Discovery, se acordarán de él, eh, que, era, que lo patrocinaba el canal Discovery Channel, hay un nombre muy importante que toma la batuta, que se llama Floyd Landis, Floyd Landis, prácticamente le duró la fama un día prácticamente le duró el poder un día porque él gana el, el, con la esta ah por pues aquí viene lo jete que era este Lance Armstrong no Floyd Landis gana el tour y se decía que iba a ser el sucesor de, de Armstrong y también iba a ganar 5, 6, 7 tours de Francia pero el ego de Armstrong hizo que Armstrong lo acusara con la agencia de dopaje. ¡De dopaje, güey! Cuando era su brother, había sido su compañero de equipo. Había sido el que le había dado la estafeta para seguir. Y este mierda sujeto de Armstrong lo acusa. Hace la llamada para acusarlo de dopaje en el Tour de Francia que había ganado Floyd Landis. Lo acusa de dopaje, lo cachan, y lo vetan dos años de cualquier competencia mundial de ciclismo, ¿no? Pero mucha gente le tenía miedo, ¿no? A, a Lance Armstrong, o sea... Sabían que toda la opinión mediática, toda la fuerza del pueblo iba a estar con Armstrong y le iban a, o sea, él, ahí es cuando manejaba la bandera de, de desvalido, de nada más tengo un huevo y fue ayuda divina y todo este rollo. Ahí es donde eh, todo mundo le tenía miedo, su, o sea, incluso llaman a testificar a muchos excompañeros de él. Y ninguno dijo nada, güey. Ninguno absolutamente dijo nada de si nos metíamos esto, si nos hacíamos lo otro, porque ellos todavía seguían compitiendo y sabían que se podían echar encima una pinche víbora que los iba a chingar, y como lo había hecho con, con Floyd Landis, ¿no? O sea, entonces mejor decía, no, pues yo no sé, yo no sabía, wey, pues a mí no me detectaron nada, a él tampoco, pues entonces aquí no pasó nada, ¿no? Pero bueno, Floyd Landis empieza encabronado por lo que hizo esta mierda de Lance Armstrong, hace una demanda en contra de Lance Armstrong. Y se apoya, bueno, ustedes se acordarán que después Lance Armstrong, Lance eh, se casó con Sheryl Krohn, la, la cantante, y tuvo hijos, ya se había divorciado de su ex esposa, pero Floyd Landis muy hábil, se une a la exesposa de Armstrong, que ella sabía perfectamente todo, porque incluso había sido testigo físico, nada más que nunca la habían llamado a testificar, ella había sido testigo físico de todo lo que hacía Armstrong y su equipo para ganar los tours, entonces Floyd Landis viene, levanta esta demanda, empieza el, el jurado, y por angas o mangas, gana, Armstrong. o sea, no lo detectan ahí culpable, de haberse, y ahí es donde la opinión pública y los jueces, pues estaban con el pobre desvalido, un huevo, cabrón, no el, el amigo Campana, estaban con él, y pues pobrecito, no, este güey le trae tirria, porque a él se lo detectaron y al otro no, güey, pero pues aparte, es nuestro héroe nacional, güey, entonces, pues, ¿cómo? Porque nada más un güey dijo, y lo vamos a castigar, ¿no? Pues La verdad es que no. Entonces, esta parte, y, y habla mucho la exesposa de Armstrong, que habló con él, y le dijo, güey, tú siempre estás, estás haciendo mal, güey, tú hiciste trampa. O sea, creo que tienes que confesar, güey, ¿no? Y ya dejarte de payasadas, cabrón. Y hubo muchas presiones, y ahí es cuando yo les comentaba, que... Lance se empieza a autopresionar y renuncia, como les había comentado, el 7 de octubre de 2011 a su fundación, Liv Strong. Eh, dos años después, se sienta con Oprah. Ya era mucha la presión por parte de la gente. Se sienta con Oprah en una entrevista eh, única, eh, sin público, y le confiesa, ¿no? Oprah, ahí lo pueden encontrar en YouTube, hay como 50 links donde Oprah le dice: Oye, cabrón, ¿qué onda, güey? ¿Ya dinos la verdad? ¿Usaste o no sustancias prohibidas para ganar tus tours? Y el güey dice: Sí, sí las usé. Entonces pues fue hasta 2013 cuando él confiesa esa parte. Y de hecho, en la entrevista se le ve una cara desencajada, como el cabrón ya traía una lápida encima, de haber vivido pues, cerca de 15 años o más, porque pues, les comentaba al principio que uno de su compañero con el equipo de Motorola, Stephen Stewart, dice que desde el principio de los 90, se le metía porquería y media. Entonces, podemos hablar de que tenía más de 20 años usando... Sustancias prohibidas... ...confiesa... ...y ahí es... ...precisamente, y ustedes se deben de acordar... ...se le derrumba... ...el mundo... ...a Lance... ...el mundo... ...se le acabaron los patrocinios... ...en ese momento Nike se bajó... ...Oakley... ...esta marca de bicicletas que lo patrocinaba... ...también se baja... ...se quedó con cerca de menos de 10 patrocinadores... E incluso ahorita todavía sigue como parte del juicio porque la parte gubernamental de Estados Unidos que premiaba a los atletas por ganar y les daba premios económicos para incentivar que ganaran competencias mundiales, le está pidiendo el dinero de regreso a Lance samsung le pide los millones y millones de dólares, no hay una cifra exacta, pero le está pidiendo toda la lana y a esto se le suma que Nike también le pidió su lana. Entonces, si ese güey llega a perder ese juicio, se va a quedar sin lana, se va a quedar en la calle totalmente. Eh, no hay más información de cómo va el estatus de eso, pero eh, pues hoy en día lo que está enfrentando él es tener que regresar esa lana. No, ¿cómo ves mi capi?
1: No, porque incluso eso eso lo puede llevar a la bancarrota y si no cumplen en regresar el dinero van a hacer demandas y, si, y ahí sí si hasta en la cárcel puede terminar, ¿no? Por Además del escándalo y lo, lo penado de las sustancias prohibidas pues se le puede detonar en un problemón enorme que ni Dios Padre lo salva, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo porque, bueno, aparte lo único que dijo y fue confesar que pues sí usó la sustancia prohibida, pero él nunca dijo qué, cómo ni cuál, ¿no? O sea, al final, eh, todos, o sea, esto que se sabe de la EPO, de cómo usaban la sangre para transfusiones de sangre, eh, las, las cápsulas de testosterona, todo esto, son confesiones de, de, de la ex esposa de Armstrong, de Emma O'Reilly de Stephen, de Tyler ah, es algo muy importante después eh, Travis Tiger, que es parte de es el CEO de la USADA de la USADA como se conoce eh, él confirmó que ya después en, en entrevistas que las tiene ya el fiscal eh, y que son anónimas confirmó prácticamente que Lance Armstrong era pues, prácticamente un capo, cabrón. O sea, que él poseía, él distribuía y él usaba con todos sus equipos para los diferentes tours, no nada más el de Francia, usaba todas estas sustancias. ¿Cómo ves, mi capi? Oh, pues, pues sí,
2: está muy cañón, ¿no? Y tiene. Eh, se le vino el mundo encima. Yo creo que ni siquiera de tener dinero para enfrentar esas demandas, pero finalmente en lo legal tiene a su favor que bueno, en su momento no me probaron nada, todo lo que se diga en este momento, pues se puede asumir como chisme, ¿no? Ya no es una prueba. Entonces, por ese lado creo que la puede librar en el sentido de, de las multas y deudas que pueda llegar a tener con el gobierno de los Estados Unidos o con sus patrocinadores, ¿no? Y pues bueno. Aquí también yo creo que entra un poco a debate en el sentido de qué prácticas sí y qué prácticas no en el desarrollo de atletas. Porque bueno, hubo un, un tiempo en el que el uso de las sustancias no estaban contempladas en los reglamentos. Entonces, en ese momento era legal, ¿no? Y, y fue una innovación. Después se prohíben, entonces, bueno, estas sustancias no, pero estas sí, y bueno, ahí hay una situación, ¿no?, ¿qué es lo legal y qué es lo ético?, ¿no?, porque, y creo que en, en todos los deportes al nivel de, a nivel mundial, yo creo que se sigue dando esto, ¿no?, tenemos el caso reciente de los atletas rusos suspendidos de Juegos Olímpicos, ¿no?, ¿en qué punto es que se está rayando qué el desarrollo de la ciencia, enfocada en el deporte, se convierte en un en, en algo ilegal, o en algo prohibido, o en alguna práctica fraudulenta, no? y creo que, es una eterna batalla que hasta el momento pues no, hay posturas encontradas y no se va a poder resolver, no? entonces aquí creo que también existe una parte de de un voto de redención en el caso de Armstrong y de Ferrari, eh, en ese sentido, ¿no? Pueden eh, amparándose en la postura de que es ciencia en favor del deporte, ¿no? Y por otro lado, pues que en su momento, pues no se les probó nada, ¿no? Que tipo después hayan confesado todas las situaciones y se les hayan quitado los premios y todo, pues bueno, es otra situación, ¿no? Pero en su momento si no se les probó nada, eh, como que qué delito hay que perseguir, ¿no?
0: Sí, sí, aquí... Sí, aquí sí,
1: lo... totalmente.
0: Perdón, mi Tony, aquí lo que alegan las marcas, y bueno, parte de, de lo que ha sido el juicio, lo que alegan las marcas es que se malusó su nombre, ¿no? Entonces, ya ves que en Estados Unidos también se demanda por cualquier cosita, cabrón. Entonces, que se malusó el nombre, él ha alegado que... Eh, que el dinero se usó para el, eh, con, por medio de su fundación para apoyar el deporte, que incluso en la contrademanda, él y sus abogados han puesto que el, el, este, el, el dinero pues fue bien usado y que todas las marcas en su momento tuvieron un beneficio de de millones de, dinero, de dólares, usando la imagen de Lance Armstrong y nadie les está pidiendo que les devuelvan esa lana, ¿no?
1: Lo que yo quería ahí agregar es, este, eh, como bien dice el CAPI, eh, si en su momento no lo pudieron detectar a pesar de todas los, este, las pruebas que se hicieron y todo, y tiempo después... Eh, todo esto surgió a raíz de una confesión propia o de la, eh, la acusación de la que lo estuvieron este, diciendo. Sí, esta, eh, eh, es algo que ahora sí que hiciste mal, pero si tus controles médicos y antidopaje de esa época no eran capaces de detectarlo, pues este, no puedes hacerlo retroactivo hacia atrás, ¿no? Que estaba mal, eh, lo que hizo mal, sí, pues, totalmente fue reprobable y pues ya, ya está pagando por ello pero eh, eh, esto voy a, a colación porque también estaban diciendo que le iban a retirar todos los títulos del turno de este, fin... que no los iban a contabilizar uh -huh. al final sí le retiraron todo entonces, entonces todo exacto exactamente entonces este pues son es, es ahora sí que una cuestión pues de doble moral no o sea él engañó Mintió, usó todo a su favor, pero con los controles que existían en ese momento no lo detectaron, ¿no? Entonces, este
0: ¿qué onda, no? Sí, ahí viene el no te pueden juzgar por el mismo delito dos veces, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que... Y mira, la verdad es que eso esto del dopaje, como bien lo decía el Capi, pues no ha acabado, ni acabará. Yo creo que es algo que no acabará. Eh, tiene que ver mucho, a mi forma de verlo, eh, los contratos millonarios, el dinero que, que sale eh, por parte de los equipos, las ligas, eh, incluso los patrocinadores, creo que todas estas situaciones son los culpables de, en todos los niveles de atletas que caigan en esto, porque al final del día si tú tienes un contrato, y lo hemos visto en muchas películas que, que revelan la realidad de, de muchos deportes, y tú tienes un contrato por esto, por esto, por esto, tienes contratos donde pues, tienes que hacer tantos goles, tantas capturas, tantas medallas para ganar bonos, para ganar esto, entonces, y, y la verdad es que el cuerpo humano tiene un límite, o sea, eso, eso es innegable, el cuerpo humano tiene un límite, por mucho que te prepares tú, físicamente, eh, estructuralmente, por tu genética, vas a tener un tope físico. Cuando llegas a ese tope y no te alcanza, es cuando tienes que hacer algo más así, ¿no? O sea, y, y no necesariamente en el nivel profesional, o sea, algún día hablaremos del nivel de lo que sucede también en México, pero... O sea, yo me sé un caso de una selección nacional donde pues le tuvieron que pedir a los chavitos de infantiles de un equipo que era sede de la selección nacional que orinaran por los equipos, por los jugadores de Liga Mayor para que no salieran este, positivos en el control antidopaje antes de, de la selección. Entonces, eso pasa en todos los niveles, ¿no? Y, y pues bueno, o sea, Oye
1: y Alonso y a ver si después Ajá. Dime, dime, dime. a futuro no pasa de que a ver si a futuro no pasa que los famosos esos complementos que hoy en día presume mucho Tom Brady que toma y que por eso lo tienen en tan buen estado resulta que en unos años van a decir que eran ilegales no
0: no lo dudo ni tantito man porque ya ves que y hay por ahí y ese va a ser otro tema de podcast hay por ahí eh, un, ...de sustancias ilegales... ...hay varios documentales... ...incluso hay uno... ...muy fuerte... Eh, ...insisto... ...ese tema lo tocaremos especialmente después... ...hay un tema muy fuerte... ...con el doctor que... Eh, ...inyectaba... Y, ...y le daba seguimiento de sus chochos... ...a Barry Bonds... ...a Mac McGuire... ...Sammy Sosa... Eh, ...y hay muchos jugadores de fútbol americano in, involucrados y de atletismo, nadadores, o sea, ese güey era el zar del mundo, y tenía como 50 Ironmans en todos los deportes en el mundo, wey. entonces, es una industria también.
1: Acuérdate de Laila Alzado de los Raiders, ¿cómo terminó?
0: Pues, sí, nada más que ese cabrón se metió hormonas de por eso el cabrón se murió, o sea, el güey nada más le faltaba sí. rellenar y tragar pasto. Así es. no Y pues los luchadores, ¿no? es otro tema, o sea, al final del día el dopaje es una industria insisto, en mi forma de verlo es porque los, los atletas llegan a su límite llegan a su límite físico y tienen que empezar a experimentar otros otras cosas y, y ahí es donde caen para poder lograr y, y su lana y sus contratos que los lleven a vivir como pues ellos quieren, aunque muchos de ellos se acaban su lana los dos años después de haberse retirado y después están en bancarrota, pero pues los llevan a hacer pendejada y media con su cuerpo para lograr esos, esos millones de dólares, ¿no? Tienes el, el Mute Picapi.
2: No sé si recuerdan en la película de The Program, ¿no? Hay un jugador, un ala defensiva, que siempre estuvo en equipos especiales y venía su año de elegibilidad en el draft, ¿no? Entonces en el verano se puso a meterse chochos, ¿no? Y él mismo comenta, ¿no? Jamás me hubieran dado una oportunidad de titular si, si, si no me los pongo, ¿no?
0: Sí, sí, este bueno hay, hay, hay muchos muchas películas que se tocan no Any given sunday es de la película que más que más ha tocado ese ese tema y de forma más este
2: más real
0: más cruda más sin terror a, a, a llevarlo no y este, este que tú dices si no mal recuerdo es Chris Shepherd el actor ahorita te voy a decir cómo, cómo se llama este pero bueno o sea incluso ahí pues las drogas no Kane en esa película el, el... Latimer se llama Latimer eh, es el ala defensiva que, que cae en eso este, Andrew Andrew Briansky, es el actor que después él también sale en Any Given Sunday también entrándole al chocho pero si sí hay muchas películas al respecto ¿no? O, o sea hay series que las han baneado a veces que había una que que baneó y está prohibida y no se ve en ningún lado que hablaba de todo eso de la NFL eh, no recuerdo el nombre de, de, la, de la serie pero bueno o sea, la verdad es que hay muchos, muchos atletas e incluso aquí viene la parte donde también los papás son responsables porque los papás empujan a eso a los propios hijos para poder lograr esos contratos, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, en México tenemos ejemplos de papás que son el cáncer del chavo y ahorita hay uno ahí rondando, donde el papá es el cáncer del, del chavo y lo obliga a hacer estupideces o lo empuja, no tanto obligarlo, pero lo había estado educando para que cayera en, en el perfeccionismo y en ese perfeccionismo pues haces muchas pendejadas pero bueno este, esta fue la historia en F, SFN Stories del de dopaje del tramposo de Lance Armstrong que vivió en el cinismo más de una década eh, cobrando dinero por, por las trampas que hacía. Sí apoyó mucho el deporte, pero es con su fundación, pero al final del día es un cuate que sacó muchísima ventaja al, alrededor de su dopaje. Conclusiones, mi capi, tus conclusiones para después pasar a las de Tony. Bueno, aquí una de las
2: partes tristes es... Eh la decepción, ¿no? Después de tener a todo el mundo apoyándolo, por todas estas historias que a los amantes del deporte nos encantan, ¿no? De superación, de que después de haber superado el cáncer, que ya eso en sí es una victoria de, de la vida, ¿no? Y, de, y se convertirse en el campeón del Tour de Francia, para terminar eh, con, con, con que hizo trampa todo el tiempo pues deja un sabor amargo en todos los que amamos el deporte en general, ¿no? Entonces hace preguntarnos que quién realmente está en las cosas y merece todo.
0: Sí, exacto. Mi Tony, tú qué andita, ¿qué concluyes?
1: Pues mira, yo concluyo que realmente Lance Armstrong, pues eh, lo que hizo de, de, en, lo, en lo deportivo, pues es algo inédito, que, que, que fue apoyado por sustancias prohibidas y todo eso. Pues este, ahí, ahí está el, el problema, porque manejó una vida de doble moral durante muchos años, engañó a tanta gente, armó una industria, ahora sí que del dopaje que... pues Hoy en día no creo que haya una igual y que este, ese ese legado que dejó de la trampa y todo, eh, desafortunadamente manchó esa esa carrera que él eh, iba realizando, pero además sentó bases para que hoy en día las este, asociaciones del dopaje a nivel mundial y todo eso tengan controles más estrictos, esté revisando por todos lados a los atletas al grado de que pues ya porque comiste una carne y esa carne traía una sustancia que le dieron al ganado, ya puedes dar positivo y eso te te, te, te puede dar eh, positivo en el dopaje. Entonces, si los controles este, eh, pues ahora son más estrictos, eh, ese digamos que vendría siendo la herencia que él dejó para que tengamos este, una, unas este, instancias más, más rigoristas, más controladoras y que sobre todo estén revisando cualquier sustancia y cualquier sospecha, pues luego luego la puedan este eh, atacar, no y no vuelva a suceder algo
0: como esto. Así es, pues sí, afortunadamente bueno parte de, de estas este funny stories es contar estas anécdotas tristes del deporte, pero también para que conozcamos el antes y el después de las nuevas reglas, no y es y esto es esto es lo más importante. Eh, mucha gente no conoce o conoce eh, tenuemente los temas, aquí los profundizamos después de una investigación, y pues bueno amigos este fue el episodio número 3 el dopaje del tramposo cínico de Lance Armstrong eh, el hombre campana eh, que venció, como dice bien el Capi eh, tuvo una gran victoria al, al, al vencer el cáncer y pues bueno eh, nos hizo creer en el deporte, en que sí se podía, en que había milagros, pero bueno, pues después cayó cayó en esto. Les agradecemos muchísimo el estar con nosotros en estos episodios de podcast. Eh, no tenemos todavía el tema, hay muchos temas para hablar eh, en el cuarto podcast. Ya se enterarán cuando eh, cuál decidimos de todos los que hay avanzados en investigación ya se enterarán la próxima semana que publiquemos el lunes, el siguiente eh, podcast y pues muchas gracias gracias Capi, gracias Tony por estar aquí en SFN Stories gracias Alonso, gracias,
1: gracias Capi y gracias amigos, estaremos pendientes para la siguiente cápsula de eh, SFN Stories y que tengan una excelente semana,
2: gracias Alonso gracias Tony, saludos a, a todos nuestros escuchas y pues bueno, participen ahí, escríbanos también para saber qué temas quieren que se toquen en SFN Stories,
0: saludos, saludos y muchas gracias, hasta luego.